0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall. Heute mit dem ehemaligen Nationalspieler Christian Panda, der unter anderem 141 Bundesligaspiele, wir haben gerade selbst noch gerätselt, <lacht> ob es 140 oder 141 waren, aber sehr wahrscheinlich waren es 141 Bundesligaspiele, unter anderem für Schalke 04, Hannover 96 gemacht hat und auch äh, ja, zwei Nationalspiele sogar absolviert hat, von dem einzelnen Freundschaftsspiel war, wie ich gelesen habe, ähm, wobei man auch Freundschaftsspiel gegen England nicht wirklich behaupten kann, und äh, ich habe es gestern nochmal in meine Instagram-Story reingemacht. Da hast du auch ein ziemlich geiles Tor erzielt. Ähm, auch darüber werden wir mal gleich sprechen. Ähm, heutzutage bist du Mentaltrainer und hast ein Buch äh, verfasst, das Fußball-Mindset, was ich auch hier vorliegen habe ähm, und auch gelesen habe. Sehr spannendes Buch, kann ich, kann ich äh, wirklich sehr empfehlen und habe daraus auch einige Zeilen heute mal ähm, rausgesucht, die ich mit dir besprechen mag. Und ja, erstmal herzlich willkommen, Christian.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf jeden Fall auf alles, das, was hier kommt.
1: Cool. Ja, ich habe es gerade schon erwähnt. Dein Spiel gegen England in Wembley. Schreibst du auch in deinem Buch, du hattest als direkten Gegenspieler David Beckham gehabt, der der für dich immer ein Idol war. Wie, wie war das damals? Kannst du dich an den Moment noch gut erinnern?
2: Ja, ich kann mich da schon noch gut dran erinnern. War natürlich ein verrücktes Spiel, weil dem ging zuvor, dass ich eine wahnsinnig lange Anlaufzeit für die Nationalmannschaft gebraucht habe. Also Ich war im Winter 2004 schon mal nominiert, musste dann verletzt absagen und alles das, was kam, musste ich dann auch verletzungsbedingt absagen. Dementsprechend habe ich dann mein Debüt erst 2007 gegeben. Und umso schöner dann natürlich in England äh, im Wembley-Stadion und dementsprechend auch gegen David Beckham, der mich so meine Jugend natürlich auch begleitet hat. Als Freistoßspezialist war das immer so jemand, wo ich auch hingeguckt habe und mir genau angeschaut habe, wie macht er das und was kann ich davon für mich vielleicht gebrauchen. Dementsprechend war das auf jeden Fall ein super Moment. Im Spiel ist man natürlich in gewisser Weise im Tunnel. Ähm, da ist es dann auch egal, wer der Gegenspieler ist. Aber gerade so vorm Spiel, ne, wo man dann einfach nochmal so die Zeit hat, auch ins Stadion zu gucken und ähm, wo man sich gegenseitig begrüßt äh, nach der Nationalhymne, äh, war natürlich schon ja, ein unbeschreiblicher Moment.
1: Und du schreibst in deinem Buch auch, die mentale Stärke steht am Anfang vom, von allem. Warum bist du davon überzeugt und wie hat sich das auch in deinem Profifußballerleben gezeigt? Und was denkst du vielleicht auch? Und darum geht es ja auch viel in deinem Buch, ähm, wie man quasi von diesem Fußball-Mindset, von, von diesem Setup, was du im, im Fußball als optimal ansiehst, wie man darüber auch in seinem normalen Leben, in Anführungszeichen, im Berufsleben, ähm, im, im Alltagsleben eben davon zerren kann.
2: Ja, weil am Ende des Tages ist es ja eigentlich einfach. Wir müssen alle den ganzen Tag über Entscheidungen treffen. Und da nehme ich jetzt mal ein Beispiel aus dem normalen Leben weg vom Fußball. Wenn ich jetzt sagen möchte, so, wir haben jetzt gerade den Jahreswechsel gehabt, ich möchte es gerne abnehmen, ist ja der Klassiker. Und das ist ja auch eine mentale Entscheidung, ob ich jetzt sage, ich ziehe das jetzt durch und ich gehe rechts was gesundes Essen oder ich nehme die linke Ausfahrt und haue mir Fastfood rein, weil es halt irgendwie bequemer ist und weil es vielleicht auch manchmal besser schmeckt. Und das ist ja eine Entscheidung und genauso ist es auch auf dem Fußballplatz immer wieder eine Entscheidung, die ich treffen muss. Und dann wird es halt spannend, wenn die Situationen natürlich herausfordernd sind. Das heißt, im Fußball Zeitdruck oder du liegst zurück oder was auch immer für außergewöhnliche Situationen passieren können. Dann irgendwie einen kühlen Kopf zu bewahren und richtige Entscheidungen zu treffen. Das hat für mich einfach ja auch was mit Mindset zu tun. Und da kann man überall eigentlich ganz gut die Brücke schlagen vom Fußball hin zum normalen Alltag.
1: Ich bin äh, online über Instagram viel so in diesem Finanzumfeld, äh, in der Finanzcommunity vernetzt und habe so den Eindruck, dass dieses Thema Mindset, äh, so langsam so ein bisschen verrufen wird oder sich immer wieder so ein bisschen lustig gemacht wird. Ja, also weil, weil es eben sehr viele Coaches auch draußen gibt, die, die dann Mindset, ähm, immer wieder von der Relevanz, glaube ich, von Mindset sprechen, ähm, dann vielleicht auch einen, einen hohen Tagessatz haben oder ein hohes, einen hohes Coaching-Preis verkaufen. Ja. Und ähm, sicherlich schwingt da bestimmt auch bei dem einen oder anderen eine Menge Neid dann mit. Ähm, aber ich habe den Eindruck, Mindset ist eben so ein bisschen unter Verruf. Ähm, wie siehst du das und was bedeutet für dich überhaupt Mindset? Das ist so ein, so ein weiter Begriff gefühlt auch.
2: Ähm, ja, wir müssen natürlich aufpassen, dass das irgendwie nicht inflationär äh, gebraucht wird, dieses Wort, weil am Ende des Tages ähm, ist es, glaube ich, schon was, was einfach wichtig ist, was sehr wichtig ist, ähm, wodurch das natürlich so ein bisschen in Verruf gerät, sind natürlich Einfach viele Coaches, die auch aus dem Boden sprießen und dir in, in schönen Werbeanzeigen, die auch in, in meinen Feeds immer wieder landen, ähm, erzählen wollen, ne, diese drei Schritte und du wirst jetzt vielleicht in der Finanzbranche zum Millionär oder du hebst deine Firma aufs nächste Level und du musst nur diese drei Dinge tun und dann läuft das alles. Ähm, ich bin davon überhaupt nicht überzeugt, weil ich glaube, dass man ein Mindset sich auch antrainiert, das heißt mentale Stärke sich auch antrainieren muss dass man sich damit beschäftigen muss, ähnlich wie, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, dann habe ich auch die Wahl, nach dem zweiten Mal hingehen, zu sagen, ey, pass auf, irgendwie habe ich das Gefühl hier, das bringt ja gar nichts. Oder ich sage halt, okay, ich ziehe das jetzt durch, weil ich weiß, irgendwann wird sich der Erfolg einstellen und dann wird man auch was sehen. Und das ist am Ende des Tages auch ja, der Gedanke hinter Mindset und vom mentalen Training, dass man da halt für trainieren muss, dranbleiben muss. Und natürlich irgendwo für seinen Bereich auch den richtigen finden muss, in der Fülle von Coaches, die dir natürlich auch das Blaue vom Himmel versprechen.
1: Du hast von äh, Entscheidung gesprochen. Tr jeden Tag treffen wir alle Entscheidungen. Nehmen wir Ausfahrt links, nehmen wir Ausfahrt rechts, äh, nehmen wir eine Entscheidung, die uns langfristig gut tut ähm, oder entscheiden wir uns immer wieder fürs kurzfristige Glück, für die kurzfristige Befriedigung vielleicht viel mehr für den kurzfristigen Dopaminausstoß. Ich musste ein bisschen lachen, in deinem Buch stand drin, dass du, dass du quasi während deiner gesamten Fußballerkarriere auch geraucht hast. Das heißt, da hast du eine Entscheidung auf jeden Fall schon mal getroffen, die vielleicht nicht ganz ähm, förderlich für den Profisport war. Ähm, und schreibst aber auch, dass es so zu der Zeit auf jeden Fall ähm, ziemlich Standard war. Also in der Kabine, ich glaube, du beschreibst da eine Szene, da haben dann irgendwie sechs, sieben Leute äh, in der Kabine dann geraucht. Ja, ist für mich so ein bisschen schwer vorstellbar von außen. Ja. Ähm, äh, wie, äh, wie denkst du darüber heute? Ähm, und äh, vielleicht kannst du da noch mal kurz einen Einblick geben in die Gedanken.
2: In der Tat äh, würde ich es heute natürlich anders machen, aber ähm, grundsätzlich, was ich damit auch nur zum Ausdruck bringen wollte, dieses Buch ist natürlich auch ehrlich geschrieben. Das war mir halt einfach wichtig, dass ich da keine Geschichten erzähle, sondern dass ich ähm, die Dinge erzähle, die ich auch erlebt habe, weil am Ende des Tages gibt es natürlich auch in meinem Leben viele Dinge, wo ich jetzt heute hier sitze und sagen kann, ja, natürlich bin ich da nicht stolz drauf und natürlich äh, soll sich das keiner als Vorbild nehmen. Aber die Zeiten damals waren halt so, die waren halt auch ein bisschen anders. Das heißt, wenn man sich so den Querschnitt in der Mannschaft angeguckt hat, dann waren das fast 50 Prozent der Spieler, die geraucht haben. Wow. Und das hat sich natürlich kontinuierlich einfach vermindert. Das heißt, in meinem letzten, also von meinem ersten bis zu meinem letzten Jahr dann in Hannover, da waren es dann noch zwei Spieler, also in Prozent, weiß ich nicht, sind wir wahrscheinlich bei einem Prozent oder so, <lacht> oder drunter, die dann noch geraucht haben. Und klar, mit dem Wissen von heute ähm, würde ich viele Dinge anders machen. Für mich hatte das ein bisschen was mit Geselligkeit zu tun. Mir hat das ähm, auch ganz viel gebracht, wahrscheinlich auch einen gesundheitlichen Nachteil. Da, das will ich gar nicht von der Hand weisen. Aber wenn wir nochmal ein paar Jahre zurückgehen, ähm, da war es ja sogar so, dass Olympiasieger fürs Rauchen geworben haben, ähm, weil die Wissenschaft einfach noch nicht so weit war. Dementsprechend waren das damals noch andere Zeiten und kann keinem dazu raten, das mir gleich zu tun. Ähm, dementsprechend habe ich das auch aufgegeben, ja.
1: Aber vielleicht hast du ja einen Hinweis, ähm, auch äh, in Bezug auf Mentaltraining, ähm, wie man mit dem Rauchen aufhört. Ich selber habe auch aufgehört, am, ähm, weiß ich noch sehr gut, also am 31.12. vor zwei Jahren, ähm, weil wir haben einen ähm, Schwangerschaftstest äh, am 31.12. gemacht, weil das war Corona-Jahr. Und äh, ich, mir war langweilig mit meiner Frau. Und wir dachten so, ach komm, was wir feiern jetzt einfach mal zu zweit hier zu Hause, ja. Und ich habe schon die, die die Flasche geöffnet und sie aus irgendeinem Grund gesagt, sie hatte schon so ein Gefühl, naja, mache ich mal lieber einen Schwangerschaftstest, äh, bevor wir jetzt die Korken knallen lassen. Und ähm, dann, ähm, dann war der positiv und äh, ich hatte gesagt, ich hatte so ähnliche, so ein Satz wie, ja, ich fand Rauchen auch immer irgendwie gesellig, ich habe darüber gerne mit, mit Kollegen meine Pause gemacht, immer wieder Leute kennengelernt und hatte dann auch zu ihr gesagt, du pass auf, ähm, wird auch, ähm, auch damit im Alltag aufhören, aber so, so mal auf einer Party oder so, das wollte ich mir noch so offen halten, ja. Mhm. Und dann war ich irgendwie, ich glaube, sechs oder acht Wochen später, also ich habe dann auch quasi aufgehört, dann war ich noch einmal auf so einer Party und dachte: ah, Jetzt musst du auch rauchen, hast du ja diese Option auch offen gehalten, ja? Und ähm, dann eine geraucht und die hat mir auch gar nicht, also die war richtig eklig und die hat mich völlig so geflasht, so Tabakflash und boah, das hat richtig mich wahrscheinlich wie die erste Zigarette in deinem Leben. Die wird wahrscheinlich auch nicht gut sein, weil der Körper noch so einen, so einen natürlichen Abwehrimpuls dagegen hat, ne gegen die Schadstoffe und Gifte. Und auf einmal habe ich gemerkt, wie sich so mein Glaubenssatz ändert. Ne? Also ähm, vorher waren so Glaubenssätze in mir, so nach dem Essen schmeckt so eine Zigarette auch ganz gut, ja. Ähm, und äh, so, also viele positive Glaubenssätze. Dann wollte ich das aber noch nicht einsehen, weil ich hatte es ja noch so in, natürlich tiefer ankert in mir, diese ganzen Glaubenssätze. Dann irgendwie nochmal eine geraucht, die war wieder eklig. Und dann habe ich ja hatte ich auf einmal andere Glaubenssätze zum Thema Rauchen und habe jetzt auch nie wieder geraucht und werde auch nie wieder rauchen, weil meine sozusagen meine, meine Glaubenssätze zum Thema Rauchen sehr, sehr negativ inzwischen auch ist. Ich bin schon fast ein Rauchnazi. <lacht> ja.
2: ja, aber finde ich, find ich cool, dass du das ansprichst, weil in der Tat mein Geschäftspartner, der macht auch Rauchentwöhnung. Ja. Ähm, und ganz häufig, ich würde fast sagen 99 Prozent der Fälle, ähm, gibt es halt irgendeine Emotion, die damit zusammenhängt, die befriedigt werden will durch das Rauchen. So Und wenn man da reingeht, und das herausfindet, dann kann man das wieder ins Gleichgewicht bringen. Ähnlich wie du es sagst. Deswegen finde ich schön, dass du es ansprichst. Du hattest andere Glaubenssätze dazu. Aber sobald du das veränderst, merkst du, ey, irgendwie, boah, das tut mir gar nicht gut, sondern das schmeckt auch noch eklig und irgendwie habe ich nicht das Gefühl, danach fühle ich mich besser, sondern einfach nur schlecht. Dann hast du das wirklich in der Tat überschrieben. Und das ist halt ganz häufig der Fall. Deswegen funktioniert am Ende des Tages durch so ein Mentalcoaching auch eine Rauchentwöhnung, weil du einfach an diese Emotion rangehst, die mit diesem Rauch oder mit der Zigarette verankert ist. Und wenn du das einfach auflöst, dann kannst du auch ganz leicht aufhören zu rauchen. Das glauben ja viele nicht, weil das natürlich auch eine Sucht ist. Aber die Frage ist immer, welche Sucht wird da am Ende des Tages befriedigt? Also die Nikotinsucht oder die Sucht, irgendwas zu übertünchen, was an... Emotionen da ist, an Verbindungen da ist, die vielleicht uns vermeintlich ein gutes Gefühl geben will, mit aber einem, ja, mit einer Sache, die jetzt nicht gerade gesundheitsförderlich
1: ist. Anderes Thema, äh, auch was sich deiner äh, ganze Karriere ja irgendwie gefühlt leider begleitet hat, ähm, schwere Verletzungen, äh, die plötzlich eingetreten sind, äh, ich, ich glaube, du hattest auch einen, schreibst auch einen schweren Kreuzbandriss gehabt. Und äh, ich habe selber einen unoperierten Kreuzbandriss. Äh, völlig, völlig dämlich, dass ich dir nie operiert habe, weil dadurch hat sich meine Hüfte verstellt, äh, Anscheinvorfall und so weiter. Ja, also äh, und jetzt, jetzt war ich letztens beim Arzt, um nach 15 Jahren mal zu sagen, ey, kann man da jetzt irgendwas machen? Und jetzt kam auch noch ein Knorpelschaden dadurch dazu, ja. Ähm, mhm. Also da ist nicht, nicht, sieht nicht gut aus mit meinem Knie. Du hattest aber noch eine viel längere Verletzungshistorie, glaube ich. Und da hast du in der Einleitung auch eine schöne, eine schöne Frage. Was tust du, wenn sich dein Leben von einem Moment auf den anderen ändert? Und da die Frage, die mal gleich hier auch im Podcast an dich, aber was waren so eine Verletzungsmomente? Welcher fällt dir da sofort ein?
2: Ja, meine erste schwere Verletzung, das war 2005 meine ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich habe schon daran gearbeitet und verdrängt in gewisser Weise äh, beziehungsweise mit positiven Emotionen irgendwie überschrieben. Ähm, das war ein hinterer Kreuzbandriss, Innenbandriss. Der Knorpel war betroffen, Meniskus. Da war so ein Kniescheibenhalteband, was durchgerissen war. Also da war einmal Totalschaden im Knie. Der Operateur hat auch gesagt, sowas sieht er eigentlich nur bei, bei Skiunfällen, ähm, wenn die dann wirklich mit hoher Geschwindigkeit sich irgendwie auf der Piste langlegen. Ähm, ja, und das war natürlich dieser Moment, ne? dieser Moment, wenn von heute auf morgen sich dein Leben komplett ändert, von Fußball-Bundesliga hin zu Operationen, eine ganz lange Reha-Phase, ähm, in der Summe mit drei Operationen, 19 Monate Pause, mit Ärzten, die gesagt haben, boah, mit Fußball, das müsstest du dir nochmal überlegen, ne? was ist denn dein Plan B, weil das sieht nicht so gut aus. Ähm, das war natürlich mit die, beruflich schwierigste Zeit für mich persönlich. Und da geht es natürlich darum, sich irgendwann dieser Situation zu stellen, die Situation anzunehmen. Ich nehme mal gerne das Beispiel Corona, weil das sehr viele gut nachvollziehen können, die vorher vielleicht auch einen geregelten Ablauf haben und gedacht haben, boah, ich bin vielleicht auch in der Branche, irgendwie, da kann nichts passieren. Und auf einmal waren ja selbst Restaurants zu, oder Fußball-Bundesliga hat nicht mehr gespielt. Ich meine, wann gab es sowas? Noch nie. Dass auf einmal Fußballspiele nicht mehr stattgefunden haben. Und da hatten wir natürlich als Firma auch eine herausfordernde Zeit. Und da haben wir uns aber selbst bewiesen, was es heißt, auch Mentaltrainer zu sein und nicht nur immer davon zu erzählen und den Spielern zu helfen, sondern gleichzeitig, wenn es einen selbst betrifft, auch in so einer Phase das Richtige oder das Beste zu tun. Ähm, natürlich ist erstmal Schockstarre angesagt und da finde ich auch, man darf diese Emotion, die da ist, auch ausleben, also sei es Trauer, Wut, was auch immer, was ich auch in meiner Verletzungsphase hatte, ähm, aber das Wichtige ist halt, dass man darin nicht verharrt und sagt, ne, äh, ich bleibe da jetzt ein halbes Jahr drin, weil alles ist auf gut Deutsch gesagt scheiße, sondern dass man dann anpackt und sagt, okay, die Situation ist jetzt so und was kann ich Positives daraus mitnehmen, was kann ich Positives daraus machen? So haben wir das während Corona auch gemacht. Wir haben als Beispiel von der Firma, weil es jetzt noch nicht so lange zurückliegt, unser Online-Programm ausgebaut. Wir haben Online-Workshops auch kostenlos gegeben mit wahnsinnig vielen Teilnehmern, was uns die Bestätigung gegeben hat, ey, die Leute haben da gerade Bock drauf, sich weiterzuentwickeln und daraus sind halt ganz viele andere Dinge entstanden, die wir heute immer noch verfolgen weil dadurch halt bei den Menschen ja das Bewusstsein einfach gekommen ist, ey online, das funktioniert. Ähm, deswegen, wir sitzen ja auch hier gerade nicht live zusammen im Podcast, sondern machen es halt über einen Videocall und das funktioniert. Und das funktioniert auch wahnsinnig gut, weil manchmal funktioniert sogar besser, weil jeder in seiner gewohnten Umgebung ist und sich irgendwie wohlfühlt am Ende. Mhm.
1: Du hattest einen Satz in deinem Buch. Jeder weitere Rückschlag machte mich mental stärker und festigte mein Mindset. Wie äh, ist deine Einstellung zu Rückschlägen heute im Leben? Ich glaube, dass sie wahnsinnig wichtig sind,
2: um einen irgendwie zu erden, zurückzuholen und nicht abheben zu lassen. Also ich glaube, dass Wachstum auch immer dann funktioniert und, und besser vielleicht sogar funktioniert wenn man mal einen kleinen Rücksetzer, Entschuldigung, kleinen Rücksetzer bekommt ähm, und einfach mal merkt, so okay, ne, das ähm, geht doch vielleicht alles nicht so leicht und, und irgendwann ist es natürlich vielleicht auch so im Leben, dass man das Gefühl hat, ah, das geht alles von selbst. Und dann ist es ja gar nicht so schlimm, wenn man mal darauf hingewiesen wird, so ja, du darfst jetzt hier auch nicht locker lassen, wenn du erfolgreich sein möchtest. Und dementsprechend ähm, ist es für mich heute Totaler Wahnsinn, weil ich mir wünschen würde, mein Mindset und meine mentale Stärke wäre als Fußballer schon so gewesen wie heute, ähm, weil ich natürlich auch die letzten Jahre ähm, A, ganz viele Menschen dabei begleitet habe, aber B, grundsätzlich natürlich auch total an mir gearbeitet habe. Gefühlt jedes Coaching ähm, ist halt auch irgendwie so eine neue Reise zu mir selbst, weil ich mich in vielen Dingen ja auch selber wiederfinde. Und dann natürlich auch die Chance habe, mich selber zu hinterfragen. Und dementsprechend ähm, ja ist es für mich so, ähm, dass ich wirklich sagen kann, ich nehme jeden Rückschlag irgendwie dankend an. Ähm, und natürlich gibt es welche, die wiegen dann schwerer. Ähm, und, und manche, die lassen sich dann vielleicht auch leichter wegstecken. Aber im Großen und Ganzen kann ich damit noch viel, viel besser umgehen als zu meiner aktiven Zeit.
1: Mhm. Ja, ich glaube, dass das Leben auch diese Polarität braucht zwischen, ähm, also wo, 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 wo es kein Schlecht gibt, da gibt es auch kein Gut, ne also wenn's, wenn immer alles gut läuft, dann fühlt sich gut irgendwann nicht mehr wie gut an, das ist das Problem, ja, ja. Ähm, wenn du, keine Ahnung, unendlich viel Kohle zum Beispiel hast ähm, und jeden Tag ist Urlaub oder kann Urlaub sein in deinem Leben, dann fühlt sich Urlaub auf einmal auch nicht mehr an wie Urlaub, ja, oder, das, oder ist, das ist, wenn du jeden Tag
2: Kaviar isst, dann ist die, das Butterbrot äh, das Highlight. Ne? Also das <lacht> ist ja auch so. Ne?
1: Also. Ja, ja. Und äh, apropos Kaviar, ich habe auch äh, gelesen, ähm, du, hattest, äh, du hattest auch immer einen ähm, eine, ein Autotraum gehabt ähm, und hattest dir ja, relativ früh im Leben mit 25 den ersten Bentley gekauft. Äh, der war irgendwie ein Traum von dir gewesen. Und ähm, du hast aber bereits ein Jahr später diesen Bentley wieder verkauft und hast dabei sogar 70.000 Euro Verlust gemacht und schreibst aber gleichzeitig, äh, du würdest das trotzdem immer wieder tun. Kannst du dazu mal sagen?
2: Ja, hört sich verrückt an, ist aber so. Ähm, natürlich würde ich es heute nicht mehr tun, ähm, aber in der Situation, in der ich gesteckt habe, ähm, hätte ich das immer oder würde ich das immer wieder tun. Einfach aus dem Grund, weil ich davon überzeugt bin, dass, wenn man die Möglichkeit hat, sich seine Träume zu erfüllen, ähm, das auf jeden Fall tun sollte. Ähm, und mich hat es um einiges schlauer gemacht. Nämlich habe schnell gemerkt, ähm, dass ich das gar nicht brauche. Und dass dieser Traum für den Moment super war und dass, dass irgendwie ein, ein Gefühl von, man hat was erreicht, in Anführungsstrichen, war und ähm, irgendwie eine innere Befriedigung. Das war aber schnell vorüber und ähm, Hintergrund war auch noch der, dass genau äh, in diesem Jahr, wo ich ihn dann auch wieder verkauft habe, mein Sohn geboren wurde ähm, und wer sich so ein Auto mal angeguckt hat, da äh, passt jetzt kein Kinderwagen in den Kofferraum. Ähm, <lacht> dementsprechend hatte das halt auch ganz äh, pragmatische Gründe, ähm, was am Ende ähm, ja dazu geführt hat, das Auto auch relativ schnell wieder zu verkaufen. Und ähm, für mich war es aber so, dass das, viel Lehrgeld war, aber ich meine Lern daraus gezogen habe, dass ich mir danach nie wieder so ein teures Auto gekauft habe, weil ich mir einfach gedacht habe, hey, am Ende des Tages, das, das war dein Traum und ähm, das war für eine kurze Zeit cool, aber das Gefühl hält halt nicht so lange an, weil am Ende ist es wie mit dem Kaviar und dem Butterbrot, am Ende ist es halt auch nur ein Auto, das tendenziell ein bisschen schneller fährt als die meisten anderen, die dir so auf der Straße begegnen. Aber am Ende bringt es dich von A nach B. Und dementsprechend ähm, war das ein gutes Learning. Und ja, hat natürlich auch damit zu tun, ähm, dass ich immer mich schon für Autos interessiert habe, ähm, das einfach auch mal gerne, gerne fahren wollte. Ähm, ich hätte es wahrscheinlich auch billiger haben können, hätte ich mir ein Wochenende geliehen. Ähm, Soweit habe ich dann leider nicht gedacht. Aber dementsprechend war das für mich eine, eine, eine heilsame Erfahrung auf jeden Fall.
1: Und wer war in deiner Karriere der größte autonah von den Mitspielern?
2: Ja, also Jefferson Verfahren, ähm, damals bei Schalke, der war schon echt autoverrückt <lacht> und ich folge ihm immer noch auf Instagram. Ähm, da sehe ich, dass sich das bis zum heutigen Tag noch nicht geändert hat. Ähm, dementsprechend, ja, der war doch schon relativ weit vorne, muss ich sagen.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> und ähm, zum Thema Geld kam auch gestern eine Frage von einem von einem Follower, du hast ja ähm, als Fußballer, als Profifußballer verdienst du ja in deiner aktiven Zeit ähm, relativ viel, ich glaube heute sogar noch deutlich mehr auch, als dass du verdient hast. Ne? Was war, ja. ich war, Wembley war 2007, ähm, dieses Freundschaftsspiel und dieses Tor, ähm, jetzt 15 Jahre, schon später inzwischen, ähm, verdienen die wahrscheinlich noch mal mehr, die ganzen Jungs, die da unterwegs sind, ähm, Hattest du im Grunde schon die Weitsicht gehabt in diesem Alter, dort auch finanziell für dich äh, vorzusorgen? Und wenn ja, wie hast du das gestaltet mit deinem? Ähm, ist ja auch ist ja auch Gehalt bei euch, ne? Das heißt, ja. ihr zahlt ja auch super viel Steuern dann auf dieses Gehalt. Ähm, da ist heißt, gefühlt ist die Hälfte ja dann auch weg vom Bruttogehalt, ne? Ähm, aber hast du da schon? Also war die Frage, hast du da hast du da damals schon dran gedacht oder hast du sehr stark gelebt, sage ich mal in Anführungszeichen? <lacht>
2: Ja, in der Tat habe ich damals schon dran gedacht und dementsprechend ähm, ist meine Verletzung, die ich damals hatte, die die lange und schwere, von der ich ja gerade schon erzählt habe, ähm, ist da auch was Positives bei entstanden. Nämlich ich habe gemerkt, ey, es kann von heute auf morgen vorbei sein und gerade zu der Zeit habe ich jetzt auch nicht wahnsinnig viel Geld verdient. also Und das äh, nicht nur für Fußballerverhältnisse, sondern im Allgemeinen. Ich war gerade dabei irgendwie und habe mein erstes Auto, was ein gebrauchter Audi A3 war, abbezahlt und dann kommt auf einmal so ein, so ein Rücksetzer und dementsprechend war ich natürlich auch darauf vorbereitet und, und habe halt auch immer geschaut, dass ich das Geld beisammenhalte. Nichts, nichtsdestotrotz war es natürlich auch so, dass die Ansprüche natürlich auch steigen mit jedem Euro, den man irgendwie mehr verdient. Man sitzt natürlich auch in der Mannschaftskabine ähm, neben Leuten, die natürlich noch viel mehr verdienen. Ähm, das weiß man ja auch, wenn man da wirklich nicht über Geld spricht. Ähm, und dann ist das natürlich auch immer was, wo man natürlich als junger Mann äh, mal auf den Sitznachbar guckt und auf die Uhr oder auf was auch immer. Ähm, ich habe mich da aber relativ schnell von entfernt und mir war es halt immer wichtiger, zu wissen, ey, die Karriere, die ist Anfang, Mitte 30, ist die vorbei. Und die meiste Zeit, hoffentlich meines Lebens, kommt nach der Karriere. Ja. Ähm, und da war es mir halt wichtig, in gewisser Weise vorzusorgen. Ähm, und weil die Frage kam, wie habe ich das getan? Ähm, ich habe damals noch ganz klassisch, weil es noch 4% gab, äh, auf dem Sparbuch, ähm, was für mich immer völlig ausreichend war, noch Sparbücher geführt. Und Das war dann natürlich irgendwann nicht mehr möglich, und bin dann zu diversen Invests übergegangen, auch in Aktien und Immobilien als Beispiel und ja, habe mir da auf jeden Fall was aufbauen können, was für mich wahnsinnig wertvoll war, weil es hat mir einen riesengroßen Vorteil gebracht. Ich hatte nämlich nach der Karriere Zeit, meine Selbstständigkeit aufzubauen, ohne dass ich wirklich schnell gucken musste, dass ich jetzt das, das kurze, schnelle Geld verdiene, weil ich sonst nicht über die Runden komme. Und dementsprechend bin ich da wahnsinnig demütig und, und wahnsinnig dankbar dafür, dass diese Karriere so passiert ist, wie sie passiert ist. Und dass ich das große Glück hatte, in der Zeit relativ viel Geld zu verdienen, wenn auch natürlich viele Phasen dabei waren. Ich habe es auch im Buch geschrieben. Auch Fußballer, die sind nach sechs Wochen raus aus der Lohnfortzahlung und dann springt die Versicherung ein. Ähm, dementsprechend habe ich von meinem äh, besten Vertrag, den ich unterschrieben habe, äh, leider die, die Hälfte gar nicht verdient, in Anführungsstrichen, weil ich einfach auch verletzt war bzw. krankgeschrieben. Ähm, das ist so ein bisschen, ja, wie äh, du hast im Lotto gewonnen, du hast aber den Schein verloren. Äh, äh, und de de dementsprechend äh, ist das aber auch was, was. Äh, Ansporn ist natürlich ähm, für die Zeit danach.
1: heißt, also nach diesen sechs Wochen gibt es nur irgendwie so eine Art Krankentagegeld oder so von 100 Euro am Tag oder was das ist, ja?
2: Also jeder kann sich ja dementsprechend äh, versichern, wie er möchte beziehungsweise ja. wie er kann, weil ich sag mal, die Versicherungen, ähm, die machen natürlich nach oben hin auch irgendwo Schluss. Ähm, das heißt, das Gehalt, was man da so verdient, über eine private Krankenversicherung im Krankentagegeldbereich abzusichern, ist schier unmöglich, weil du auch so hohe Beiträge bezahlen müsstest, dass es sich dann fast schon nicht mehr lohnt. Dementsprechend ist das natürlich immer auch eine kleine Wette auf die Gesundheit.
1: Gerade mit deiner Historie damals schon wahrscheinlich, ne? Ja, ich hatte
2: natürlich das Problem, bei mir waren es halt meistens Folgeverletzungen. Und jeder, der sich mit Versicherungen ein bisschen auskennt, der weiß, wenn du... Mit einem kaputten Knie in eine Versicherung reingehst, ist das Erste, was sie ausschließen, dein Knie. Also dementsprechend <lacht> äh, dementsprechend äh, war dann ab einem gewissen Zeitpunkt auch keine Krankentagegelderhöhung mehr möglich. Ähm, dementsprechend ähm, war das natürlich auch einfach eine riesengroße Differenz von meinem Krankengeld hin zu meinem Geld, was hätte ich bekommen, wenn ich gesund gewesen wäre. Aber auch da bin ich halt ähm, komplett mit mir im Reinen, weil ich bin überhaupt niemand, der irgendwo im Konjunktiv hängen geblieben ist. Also dies hätte, wenn und wäre, tragen immer ganz viele Leute an mich ran und sagen, ja, du hättest ja das und hättest das. Und dann sage ich, ja, ich bin hier und heute wahnsinnig happy und zufrieden. Ja. Ähm, dementsprechend äh, verliere ich da äh, fast gar keinen Gedanken dran, außer wenn man natürlich wieder irgendwie dran erinnert wird.
1: Ja, und sag mal, du hast, hier hören viele Investoren auch zu, Aktien, Immobilien äh, in beiden Bereichen äh, bist du investiert. Was waren jetzt über die Jahre ähm, deine, deine wichtigsten Learnings in diesen beiden Bereichen? Ja, also
2: über Immobilien kann ich persönlich nichts Schlechtes sagen. Ähm, also ich bin ja auch hier in Münster, was jetzt ja eine, eine Stadt ist, die in dem Bereich auf jeden Fall Potenzial hat. ist jetzt nicht vergleichbar mit München. Ähm, aber die, die Preise haben sich hier natürlich auch echt wahnsinnig entwickelt. Jetzt haben wir natürlich aktuell gerade wieder eine etwas schwierigere Phase. Ähm, aber für mich war es halt immer so, was meine Mutter damals schon gesagt hat, Betongold. Ähm, dementsprechend ähm, habe ich da, ich bin ein sehr konservativer äh, Anleger und ich, ich gehe halt wirklich ähm, den, den ganz sicheren Weg, weil für mich ging es immer darum, dass ich gesagt habe, ähm, ich muss nicht irgendwo 10, 15 Prozent auf mein Geld bekommen. Für mich geht es halt darum, im Großen und Ganzen das erstmal zusammenzuhalten, was man so hat. Und wenn da ein bisschen Wachstum dabei ist, dann ist das schön. Aber ich glaube, die letzte Zeit hat uns halt auch gelehrt, dass es natürlich sehr schnell gehen kann. Wir haben viele Krisen, die uns irgendwo begleiten und der Ausblick ist ja Stand jetzt auch noch nicht ganz so rosig, dass man jetzt sagen kann, wir haben irgendwie alles überstanden, dementsprechend ja. Bin ich auch kein guter Anlageberater. Also ich habe auch Leute, die mich da unterstützen. <lacht> ja. äh, da muss ich auch ja. wirklich von abraten, äh, meinem Rat dazu folgen, weil ich lasse mich selber da beraten und bin froh, dass ich auf dem Gebiet mit Profis zu tun habe.
1: Ja, ja. Bist du jemand, ähm, der sich in vielen Bereichen äh, sozusagen ähm, Dinge outsourced dann auch und sich voll, also Thema Fokus, voll auf die äh, die eigenen Dinge fokussiert, die man kann und alles alles andere möglichst outsourced? 100%. Ich bin
2: auch der Meinung, dass äh, man einfach Spezialisten braucht und dass es zum Beispiel äh, Handwerker ist so ein Thema. Ähm, ich bin handwerklich wahnsinnig unbegabt und äh, ich weiß ziemlich schnell, was ich kann und was ich nicht kann. Und wenn jetzt irgendwas hier zu Hause kaputt ist, wo ich weiß, ey, da kann ich mich jetzt mit beschäftigen, dauert dann drei Tage, aber ich rufe einen Handwerker an, kostet 150 Euro, dauert eine Stunde, ähm, dann kann ich mich drei Tage besser mit anderen Dingen beschäftigen und der Handwerker kann kommen und in der Stunde das reparieren. Ähm, da bin ich halt einfach auch pragmatisch, weil ich einfach ähm, mich dann auch nicht da reinfuchsen will. Dementsprechend schaue ich halt einfach, dass auf den Gebieten, wo halt die Leute da sind, die Expertisen da haben, ähm, das auch tun kann ich auch jedem nur ans Herz legen. Ist ja im Mentaltraining nichts anderes. Da haben wir auch immer diese Fragestellung, ja, warum ist das noch so ein bisschen verrufen und gerade im Sport noch nicht so wirklich etabliert und angekommen. Und da kann ich auch nur eines zu sagen, am Ende des Tages, wenn wir Zahnschmerzen haben, dann fangen wir auch nicht an und, und, und holen irgendwie ein Messer aus der Schublade und, und brockeln uns im Zahn rum, sondern gehen wir zum Zahnarzt, weil wir wissen, ey, der hat das gelernt und danach habe ich keine Zahnschmerzen mehr. Aber wenn es halt um mentale Schwächephasen geht oder Dinge, die es noch zu verbessern gilt, dann denken wir mal alle so, ja komm, das schaffe ich schon, ne? das mache ich mit mir selbst aus und dann wird das schon. Und ich glaube, da muss man halt noch in gewisser Weise Überzeugungsarbeit leisten, dass man sich diese auch mentalen Schwächen einfach eingestehen darf, weil wir in einer herausfordernden Zeit leben. Es wird alles immer schneller, höher, schneller, weiter. Und ähm, da ist es überhaupt keine Schande, wenn man mal sagt, ey, ich hole mir hier eine, in gewisser Weise Unterstützung.
1: Mhm. Auch in dem Buch geschrieben, der Kern der mentalen Vorbereitung ist die Visualisierung. Wieso ist es aus deiner Sicht so und lässt sich das auch wissenschaftlich erklären oder sogar belegen? Also zum Thema Visualisierung
2: ähm, gibt es echt viele wissenschaftliche Studien, jetzt gerade auch aus dem Sportbereich, die belegt haben, dass wenn man sich eine Trainingseinheit vorstellt und dann gibt es eine Vergleichsgruppe, die trainiert auf dem Platz, dass nur durch diese Vorstellung schon Verbesserung eintritt. Natürlich reden wir davon über eine Handlung oder einen Sport, den ich natürlich auch ausführen kann. Also wenn ich jetzt noch nie Fußball gespielt habe als Beispiel und ich stelle mir dann vor, wie ich Fußball spiele, dann kommt mein Hirn ja gar nicht dahin, weil ich das selber noch nie praktisch ausgeführt habe. Ähm, aber ich glaube, dass das Thema Visualisierung kennen wir alle irgendwo her, weil ähm, jeder hat ja wahrscheinlich schon mal irgendwo ein Vorstellungsgespräch gehabt oder hatte irgendwie einen Termin, wo man vor Leuten sprechen musste oder irgendwelche Situationen, wo man sagt, ja, das ist so ein bisschen außer der Reihe, ähm, das mache ich nicht alle Tage. Ähm, dann kenne ich ganz viele, die sich das vorstellen die sich vorstellen, ey, morgen Vorstellungsgespräch, dann sitze ich da, ne, wie kann das sein? Da sitzen dann drei Menschen, ich stehe dann vorne, ne, was ziehe ich an, wer sitzt da genau, was muss ich erzählen? Ähm, das ist ja am Ende des Tages Visualisierung. Und ich mache das ganz häufig, wenn ich irgendwelche Termine habe, wo ich sage, boah, das wird jetzt ähm, eine Herausforderung. Ich habe jetzt aufgrund des Buches ähm, nach, nach langer Zeit mal wieder einen Fernsehauftritt gehabt und da habe ich mich genau durch das darauf vorbereitet. Ich habe mir wieder Gedanken gemacht, wie war das früher, wo du da in so einer Fernsehproduktion warst und wie wird es morgen sein, wenn du da bist, um vorbereitet zu sein, um die Situation schon mal gehabt zu haben und im Sport, gerade im Fußball nutzen wir das mit unseren Kunden natürlich auch extremst, weil wir wirklich Drehbücher schreiben lassen. Das heißt, jetzt anhand von einem Freistoß ganz kurz erklärt, da gibt es wirklich viele Seiten, die die auszufüllen haben, wie der haargenaue Ablauf vom Freistoß ist. Das heißt, Schiedsrichter 5, Freistoß, ich bin der Schütze, wie ist mein Ablauf und was brauche ich, um in jeder Situation, egal ob es gerade 93. Minute und mein Puls auf 200 ist, ähm, trotzdem meinen besten Freistoß schießen zu können. Und deswegen ähm, arbeiten ganz viele mit der Visualisierung und ich sag mal, Sportarten wie Bobfahren und Formel 1, ähm, für die ist das überlebensnotwendig, ähm, dass sie visualisieren ähm, und dass sie zu 100% wissen, äh, wo kommt die Kurve im Eiskanal oder auf der Formel 1-Strecke. Ähm, weil wir hatten ähm, häufiger mal, Kontakt zu ähm, sowohl einem Formel-3-Fahrer als auch einer Bob-Pilotin und die gesagt haben, ja, ein, eine falsche Lenkbewegung in die falsche Richtung und das kann böse enden. Dementsprechend ähm, sieht man das ja häufig, ähm, dass sie äh, gerade Formel 1 oder auch Formel 3, dass sie irgendwo sitzen mit einem Lenkrad wirklich in der Hand, geschlossenen Augen und lenken. Ähm, und da gehen die einfach wirklich genau die Strecke durch und visualisieren einfach ihre Fahrt.
1: Und wo denkst du, kann der, wie soll man sagen, der Normalmensch in Anführungszeichen, der jetzt nicht Profisportler ist oder im Extremsportbereich, wie jetzt zum Beispiel Formel 1 fahren oder so etwas, wie kann wie kann oder sollte er aus deiner Sicht Visualisierung in seinem Alltag einsetzen?
2: Ja, ist natürlich immer unterschiedlich. Jeder hat ja andere Herausforderungen. Ne? Aber das, was ich gerade schon gesagt habe, wenn wir beim Thema Vorstellungsgespräch sind oder wenn ich weiß irgendwie, es steht jetzt äh, als Schüler ein Schulwechsel an, ne? ich komme jetzt in eine neue Gruppe rein und ich fühle mich dabei vielleicht unwohl, ne? da kann ich genau diese Dinge für mich einfach mal durchspielen und man wird ganz schnell merken, ähm, diese, diese Angst davor, die wird einfach auch weniger, weil wenn die Situation dann kommt, dann hat mein Körper das Gefühl, ey, die Situation habe ich schon mal gehabt und oftmals ist es für uns ja so, dass Dinge, die vielleicht unvorhersehbar sind, weil wir vorher sie noch nie durchgespielt haben ähm, und dann neu sind, uns halt in gewisser Weise, ja, vielleicht auch keine Angst machen, aber irgendwie so ein Unbehagen in uns hervorholen. Und wenn wir uns das vorstellen, dann wird man feststellen, dass die Situation an sich gar nicht mehr so schlimm ist, weil der Kopf das Gefühl hat, ey, hier war ich schon mal ne? und die Situation habe ich schon mal gehabt und verknüpft damit vielleicht sogar ein positives Erlebnis. Und auf einmal merkt man, ey, pff, eigentlich äh, ist das ja alles halb so wild. Also dementsprechend ähm, anhand von einem Beispiel vom Vorstellungsgespräch kann man sich das, glaube ich, am besten vorstellen. Ähm, und, und jeder für sich, der herausfordernde Situationen hat oder eine Situation, wo er sagt, so, boah, irgendwie, das mache ich jetzt nicht so gerne, ähm, der wird damit auf jeden Fall ein Tool finden, was ihm definitiv helfen wird. Ähm, dem einen mehr, dem anderen weniger, ähm, aber helfen wird es auf jeden Fall
1: mich war so eine sehr prägende Geschichte, äh, die Geschichte von Jim Carrey. Ich weiß gar nicht, ob du die kennst. Der saß, könnt ihr mal eingeben, auch ähm, bei YouTube, Jim Carrey, Opera, Visualisierung wahrscheinlich und in der Talkshow beschreibt er, wie er visualisiert hat und es muss äh, Ende der 80er, Anfang der 90er gewesen sein und er hatte sich einen Scheck ein an sich selbst ausgestellt und da stand 10 Millionen US-Dollar für eine Schauspielgage drauf und Ende der 80er, Anfang der 90er war Jim Carrey ähm, ein völlig unbedeutender Schauspieler, äh, der, äh, der fast pleite gewesen ist. Und ähm, 10 Millionen US-Dollar hat zum damaligen Zeitpunkt noch nie einen Schauspieler in der gesamten Geschichte bekommen. Also es war völlig abwegig. Heute ist es ja, weiß ich, ziemlich normal. Aber Anfang äh, der 90er hat noch nie jemand so viel bekommen. Und tatsächlich hat er dann auch sechs Jahre später äh, für dumm und dümmer genau 10 Millionen US-Dollar bekommen, ähm, beschreibt er. Das fand ich gar nicht das Interessante an der Geschichte, sondern ähm, wie er, was das mit seiner Gegenwart verändert hat. Also immer dann, wenn er diesen Scheck, er saß, er beschreibt so eine Situation, wo er in seinem Auto er saß und er war gefühlt pleite, wusste nicht, wie er die Rechnung bezahlen sollte und nahm sich dann äh, diesen Scheck aus seiner Geldbörse und hat ihn angeguckt. Und das hat seine Gegenwart verändert, weil er, weil er sich, er war sozusagen schon dankbar für die Option, in seinem Leben mal 10 Millionen US-Dollar zu verdienen. Und diese Dankbarkeit hat wiederum ähm, ja seine Gegenwart, in seiner Gegenwart ihm ein besseres Gefühl geschenkt. Und vielleicht sind dadurch gewisse andere Steine wieder ins Rollen gekommen, die dann dafür am Ende gesorgt haben, dass er irgendwo da war, weil er vielleicht eine, eine zufriedene, eine dankbare Energie einfach ausgestrahlt hat und das fand ich eine schöne Geschichte.
2: Und genau das ist am Ende des Tages ja auch Mentaltraining und das ist ja auch mentale Stärke. Wir arbeiten da zum Beispiel ähm, mit so einem Dreamboard, sage ich jetzt mal, ne? das ist im Endeffekt mal aufschreiben, ne? was ist so mein, mein Ziel, wo will ich hin ähm, und dann kann man sich das zu Hause an die Wand hängen. Wir begleiten zum Beispiel einen Fußballer, der hat mit 13 Jahren so, so ein kleines Schild gemalt selber. Da stand nur Fußballprofi drauf. Das hat er in sein Zimmer gehängt. Das hat er immer noch in seiner Wohnung hängen. Mittlerweile ist er Fußballprofi, seit vielen Jahren. Und das ist natürlich auch was, weil du vorhin von Fokus gesprochen hast. Das ist ja auch was, was uns immer wieder in den Fokus holt. Auch wenn wir gerade vielleicht mal dabei sind, abzudriften und, wie du es von Jim Carrey gesagt hast, irgendwo pleite zu sein und nicht zu wissen, wie geht es aber zu sagen, ey, ich bin fokussiert, weil ich habe ein Ziel und mein Ziel, das steht da. Ich zum Beispiel, ist sogar ein Foto in dem Buch auch, habe von Giovane Elber, Fußballer damals, ähm, von VfB Stuttgart und Bayern München, ähm, ganz viele Zeitungsartikel in meinem Kinderzimmer gehabt, also die ganze Band vollgepflastert ähm, und das war für mich so eine Art Dreamboard, ähm, weil ich wollte so werden wie er, ich wollte Fußballprofi werden und ähm, bin damit ins Bett gegangen und bin damit aufgewacht, weil es halt, wie gesagt, meine ganze Wand voll tapeziert war damit. Und ähm, das ist natürlich auch was, was einen auf jeden Fall unterstützt, dabei seine Ziele nicht aus den Augen zu verlieren. Gerade dann, wenn es mal bremslich wird. Weil, wenn alles immer gut läuft, dann wissen wir selber, ähm, dann ist der Fokus da, ne? weil man eine direkte Resonanz hat. Aber den Fokus zu behalten in Situationen, wo es halt nicht so gut läuft, das ist am Ende die Kunst. Mhm.
1: Ich habe auch ein Vision Board ähm, quasi, ja, wo ich meine Ziele visualisiere und das hängt die genau gegenüber von meiner Toilette, <lacht> weil ich ja. gesagt habe, ich hänge das irgendwo hin, wo ich mindestens einmal am Tag drauf gucke quasi ja. ne? und ähm, auch so ganz unterbewusst, also gar nicht immer so die, diese aktive Visualisierung, wo ich mich jetzt da vorstelle und da äh, drauf konzentriere, sondern ähm, ich glaube, es ist auch sehr, sehr unterbewusst, was da immer wieder passiert. Und ähm, letztens hatte ich auch jemanden ähm, zu Besuch hier und der Gast sieht es dann natürlich auch immer, mein Vision Board. Und dann sagt er, Maurice, du hast ja äh, schon einige Dinge davon auch erreicht. ja Und dann wurde mir erstmal klar, was sich so in den letzten Jahren auch entwickelt hat, mhm. weil ich das gar nicht so, so bewusst dann auch immer verändert habe. Und äh, hatte auch so ein anderes plakative Beispiel gehabt. Ich hatte immer von so einer Uhr geträumt und äh, die Uhr habe ich mir auch ans Vision Board gemacht. Und... Äh, Inzwischen habe ich diese Uhr schon in drei verschiedenen Modellen immer wieder bekommen und es ist relativ schwer, an diese Uhr ranzukommen, ja, und jetzt sagte ich will aber eigentlich eine ganz andere Uhr inzwischen und jetzt sagte meine Frau, du musst mal, musst mal dein Vision Board, wahrscheinlich ziehst du deswegen immer diese Uhr an, ja, und ja. Äh, das ist also auch, ähm, auch so eine Sache, die ich äh, seit vielen Jahren, ähm, die, die, die mich seit vielen Jahren begleitet. Diese Visualisierung ist auch Teil meiner, meiner Routine. Und da mal die Frage an dich: ähm, hast, du, hast du auch Routinen aufgebaut ähm, in dem Bereich, jetzt in diesem mentalen Training? Also zum Beispiel Meditation täglich, Visualisierung täglich, Affirmation. Ähm, Gibt es da was bei dir?
2: In der Tat nicht. Also nicht irgendwas, was ich jetzt wirklich bewusst mache, aber ich mache ganz viele Sachen natürlich unbewusst ähm, und die laufen halt einfach mit, will ich mal sagen, ohne dass ich jetzt mich wirklich hinsetze und sage, so, jetzt meditiere ich. Also ich bin keiner, der meditiert. Mein Geschäftspartner ist zum Beispiel super überzeugt davon, also er macht es auch wirklich jeden Tag ähm, und sagte mal zu mir, ich bin gefühlt immer den ganzen Tag in so einem meditativen Zustand, weil ich halt einfach auch eher ruhiger bin und ich denke halt ähm, eher auch eine Sekunde länger über die Dinge nach, ähm, als zu schnell irgendwie ähm, darauf einzusteigen. Ähm, dementsprechend hat sich natürlich, haben sich ganz viele Routinen eingestellt. Ne? Das fängt so ein bisschen morgens an, wo ich einfach auch gesagt habe, ja, Handy irgendwie aus, beziehungsweise insoweit raus, ähm, dass ich nicht mit dem Handy aufstehe, weil ähm, leider Gottes und das sehen wir immer wieder, der Handy äh, der Handy das Handy ist der größte Stressor, äh, den wir Menschen und das sind fast alle einfach haben, weil da kriegen wir nicht nur positive Anrufe, da werden wir von geweckt, da werden wir immer an Termine erinnert, die vielleicht auch nicht so schön sind, das heißt, ähm, man, man kann das ganz gut testen, es gibt so einen, so einen Muskeltest und ähm, wenn die Leute dann ihr Handy bei diesem Muskeltest in der Hand haben, dann haben sie nicht so viel Power, wie äh, wenn sie das Handy nicht in der Hand haben beziehungsweise vielleicht auch einen, einen positiven Gedanken gerade fassen. Deswegen ist das halt auch so was, ähm, was ich lernen musste. Ähm, und es fällt natürlich auch schwer, ähm, weil das natürlich was ist, was einen anzieht. Also das haben ja die schlauen Leute sehr gut entwickelt, ne? dass man, egal wann man reinguckt, immer was Neues findet. Das ist ja, ist ja ein Wahnsinn. Ähm, aber ich glaube, aus diesem Wahnsinn muss man ausbrechen weil ich stelle mir halt immer die Frage, was verpasse ich jetzt gerade und wie häufig habe ich das Ding angemacht, beziehungsweise habe in die verschiedensten Dinge reingeguckt und war jetzt wirklich so geflasht, also nicht unterbewusst, ne, dass ich, dass mein, mein Glückshormon irgendwie gefüttert wird dadurch, ne, dass irgendwie eine neue Nachricht aufgeht, sondern wann war ich wirklich so geflasht, ähm, dass es hätte nicht drei, vier, fünf Stunden später passieren dürfen und das ist ja sehr selten, ne? also Dementsprechend, da gibt es so eine gewisse Routine, an der ich gearbeitet habe, weil ich für mich selber gemerkt habe, das nimmt einfach überhand.
1: Reminder von dir, äh, ist immer ganz lustig, ich mache immer Podcasts mit völlig unterschiedlichsten Menschen und ich habe immer den Eindruck, das Universum will mir immer was mitteilen. Ähm, da kommen immer so versteckte Botschaften <lacht> drüber, weil das mit dem Händen ist tatsächlich ja wahrscheinlich meine größte Sucht, unterbewusste Sucht, ja. Und steht äh, tatsächlich auch. Ähm, auf meinem auf meinem sozusagen für, für dieses Jahr. Äh, kannst du da einen, einen, einen Tipp geben? Ähm, hast du das Telefon weggeschlossen? Oder wie äh, kommt man da erstmal äh, raus?
2: Also klar, es kommt immer so ein bisschen drauf an, was ist man für ein Typ? Ähm, ich, ich bin da äh, auch eher nicht der radikale Typ, der jetzt einfach sagt, so ich, äh, Hammer, ich hole jetzt das Handy, das wird dich zerstört. Ähm, sondern ich bin da einfach auch langsam mit angefangen. Ich habe halt gesagt, so was ist mein, mein Oberziel, wo will ich hin? Ähm, und dann einfach kleine Steps zu gehen und sich einfach auch dran zu gewöhnen und auch zu merken, ey, ist jetzt kein Problem, dass ich nach, je nachdem, wann du ins Bett gehst, 23 Uhr vielleicht kein Handy mehr benutze oder nach 22 Uhr oder wenn man eher schlafen geht, schon ab 20 Uhr vielleicht, ne? ähm, dass man sich da einfach langsam annähert und durch diese kleinen Teilerfolge wird man irgendwann feststellen, so, ja, okay, krass hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich kann auch abends mal in Ruhe ein Buch lesen oder kann mich mal vom TV berieseln lassen. Für den, der sagt, Bau, Dschungel kennt, muss ich jetzt unbedingt gucken oder was auch immer für ein Blödsinn. Das ist natürlich alles fein und da einfach kleine Steps gehen, weil das finde ich halt immer wichtig, dass man auch diese Erfolgserlebnisse hat. Ne? Wenn man so dieses große Ziel hat und da so lange irgendwie hinterherläuft, ähm, dann merkt man halt nicht, dass man da schon Schritt hingegangen ist und irgendwann verliert man dieses Ziel aus den Augen, weil man nicht das Gefühl hat, es ist jetzt gerade Fortschritt. Aber wenn ich anfange und mir kleine Ziele setze, dann kann ich stolz auf mich sein und kriege dadurch wieder die Motivation auch dran zu bleiben.
1: Du hattest in deiner Karriere einige richtig legendäre Trainer gehabt, äh, wie zum Beispiel Jupp Heinkes, äh, Ralf Rangnick, äh, der ja auch eine krasse Karriere jetzt hingelegt hat, äh, Jugi Böf, Jürgen Klinsmann, hast du kennengelernt, Felix Magath, äh, den Mann mit den Medizinbällen, äh, Taifun Korkut, Mirko Slomka. Äh, wer von diesen Typen hat für dich den bleibendsten Eindruck, hinterlassen und warum? Ja, den
2: bleibendsten äh, definitiv Felix Maggert. Ähm, natürlich nicht den positivsten, das muss man halt <lacht> auch dazu sagen, aber da ähm, gibt es natürlich dann auch die meisten Geschichten, die man erzählen kann, um die Leute auch zu belustigen, weil jetzt im Nachhinein kann man halt über viele Anekdoten da einfach auch lachen, ähm, aber die Zeit selber war echt äh, ein, eine wahnsinnige Zeit, es waren anderthalb Jahre, ähm, in der so viele Dinge passiert sind irgendwie mit dem Trainer, Du hast es ja schon angesprochen, der Ruf eilt voraus. Das kann ich natürlich auch nur bestätigen. Und das ist natürlich das, was irgendwie hängen bleibt. Und darüber hinaus muss ich aber sagen, ich, ich fand es super, so unterschiedliche Trainer auch kennenlernen zu dürfen und da ihnen auch spielen zu dürfen, weil jeder für sich hat natürlich auch was Besonderes gehabt, wo ich genauer hingeguckt habe und gesagt habe, okay, was findest du denn gut und wie findest du, Gehen diese Trainer in der Menschenführung mit den Menschen um und äh, was kann ich davon mitnehmen? Und ähm, in der Tat geben wir äh, heute äh, Workshops über unsere Firma, wo wir auch Führungskräfte begleiten dürfen. Und ähm, mein Anteil ist halt auch immer genau das: 15 Trainer, 15 Strategien, ähm, das herauszuarbeiten. Ähm, ja, was meiner Ansicht nach gut funktioniert hat, gerade in der Menschen- und Mannschaftsführung und das, was natürlich irgendwie doch nach hinten losgegangen ist.
1: Und was war die äh, lustigste Geschichte jetzt, von, die du mit Felix Magath erleben durftest, im Nachgang? lustigste?
2: <lacht> ja, also äh, jede Geschichte, die da äh, irgendwie entstanden ist, äh, war natürlich hart in der äh, Sekunde oder in dem Moment, ähm, aber wir haben viele Dinge gehabt. Also wir wir wussten ja nie, wann ist Training. Ähm, wir sind teilweise in den Mannschaftsbus eingestiegen und wussten nicht, wo wir hinfahren. Also einen Tag vorm Spiel fährst du ähm, immer ins Mannschaftshotel. Und ähm, in der Regel, ähm, bei keinem Trainer war es jemals anders, ist es immer das gleiche Hotel, in das du fährst, ähm, weil du natürlich auch irgendwie ein Gefühl schaffen willst für eine Umgebung. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich... Wenn ich was habe, ähm, was ich gut finde, dann hole ich das auch. Also wenn ich Dinge habe, die ich gerne esse, dann esse ich die natürlich überproportional häufig ähm, und, und habe da so eine gewisse Routine. Und bei Felix Magath sind wir halt irgendwo hingefahren. Also wir waren in Düsseldorf, Haltern, in der Nähe von Münster, in Gelsenkirchen, in Bochum, in Essen. Also irgendwo, wo es halt gerade gepasst hat. Und ähm, das war für mich halt immer ein Wahnsinn, in diesen Bus zu steigen und nie zu wissen, in welcher Stadt in Deutschland man irgendwie ankommt. Ähm, ist jetzt im Nachgang lustig, aber in der Situation muss ich sagen, ich als gewissenhafter Mensch, ich habe da so meine Probleme mit gehabt. Ähm, wenn das Leben so komplett fremd äh, bestimmt ist am Ende und du noch nicht mal weißt, was passiert. Ne? Also fremd bestimmt als Fußballer, ja, da musst du mit leben. Ähm, aber dann gab es halt wenigstens mal einen Wochenplan, wo du wusstest, Ende der Woche spielst du da und da und bis da und da im Hotel. Und äh, das war für mich immer echt schwer.
1: Was war sein Warum dahinter?
2: Ja, so also wirklich ge geklärt wurde das nie. Also es gibt ja viele äh, Theorien. Ähm, meine Theorie ist auch ganz klar. Ich glaube halt, dass er ähm, der Überzeugung war, voller Fokus auf diesen Job. Ähm, Gerade auch, was die nicht vorhandenen Wochenpläne angeht. Ne? Dass man einfach sagt, hier... Äh, Habt Fußballer zu sein und darüber hinaus kein Leben. Ne, dass ihr euch voll und ganz darauf konzentriert. Dementsprechend gab es, glaube ich, auch keine Wochenpläne. Ähm, was der Hintergrund hinter dieser, ja, für mich ja dann doch schon Schikane ist, irgendwie nicht mal anzukündigen, wo man hinfährt, kann ich dir nicht sagen. Ich habe es auch versucht irgendwie herzuleiten. Ähm, ich habe keine Ahnung.
1: Was dieses Verhältnis dann so diktatorisch, ja, dass nicht mal offen darüber gesprochen wird. Also für mich wäre jetzt das Logischste zu sagen, okay, wir kennen das jetzt von, weiß ich, von fünf anderen Trainern, das war immer dasselbe. Du hast jetzt folgenden anderen Plan. Kannst du uns mal erklären, warum wir das so machen? Das ist dann nicht so, ja? Nee, leider ist es dann
2: nicht so. Und ähm, da wurde natürlich auch am ganz am Anfang viel für getan. Dass man sich am Ende gar nicht mehr traut, diese Frage zu stellen. Also, wow. ähm, das sind natürlich viele Kleinigkeiten, wo du halt mitkriegst: okay, ähm, du merkst halt die Reaktion, ne, wenn dann mal Spieler irgendwas gefragt haben und haben dann irgendwie nicht die richtige beziehungsweise eine Antwort bekommen, die jetzt irgendwie äh, einen dann doch mit noch mehr Fragezeichen zurückgelassen hat, ähm, wo man dann wusste: ja, okay, äh, das brauche ich jetzt hier gerade nicht fragen. Ähm, Sonst passiert was nicht so gutes. Ähm, dementsprechend war das halt einfach irgendwann so, dass das einfach auch als, als Gott gegeben äh, hingenommen wurde von der Mannschaft und äh, man alles akzeptiert hat. Also wir haben in der Tat ein Spiel zu Hause gegen Freiburg, meine ich, war es verloren. Und dann kamen morgens Möbelpacker und haben äh, zur damaligen Zeit unseren Billardtisch und äh, damals äh, aufgrund von... Äh, keinen Smartphones, gab es noch PCs in der Kabine, die wir so nutzen konnten und haben so alle Annehmlichkeiten, die wir hatten, um uns dann freizeitmäßig noch zu beschäftigen, erstmal rausgeräumt aus der Kabine äh, als Bestrafung und dann wurden wir in einen Videoraum gesetzt und man hat 90 Minuten das Spiel vom Vortag ohne Ton laufen lassen und die Trainer, außer ein Co-Trainer, sind alle rausgegangen und dann saßen wir da, keiner hat uns gesagt, was wir da tun sollen, aber der hat das Spiel laufen lassen und dann saßen wir da in kompletter Mannschaftsstärke, haben 90 Minuten das Spiel geguckt. Danach ging die Tür auf und wir haben ganz normal Fußball gespielt draußen wieder und haben trainiert. Und keiner hat jemals irgendwas darüber gesagt. Also das sind schon äh, wahnwitzige Verhältnisse ähm, und mit ein bisschen Abstand, ja, kann man darüber lachen. Aber in der Situation ähm, ist man irgendwie in so einer Gemeinschaft, die zusammen einfach hilflos ist. Ne? Weil da kommt natürlich auch keiner und haut auf den Tisch. Und sagt so, ja, ne, was soll der Scheiß, wir lassen uns nicht verarschen. Ne? Das wäre die, die normale Reaktion, die ich jetzt heutzutage wahrscheinlich machen würde. Aber damals ist natürlich so, du, du bist in dieser Fußballblase irgendwo auch ein Stück weit drin. Und alles, was du da halt tust, das kann dir natürlich später irgendwo zum Verhängnis werden, wenn auf einmal dein Trainer und Manager in Personalunion äh, zu einem anderen Verein geht und du vielleicht auch dahin wechselst oder andersrum. Du bist schon da und der kommt dann dahin dann willst du dir natürlich auch nichts verbauen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so, dass viele das dann einfach auch über sich ergehen lassen.
1: Krass. Äh, du bist in, deinem, in deiner Karriere viel mit dem mit, mit Druck generell umgegangen. ne? hast es ja vorhin beschrieben. ja. Wenn man da, egal, ob es jetzt in der 90. Minute ist, äh, irgendein Freistoß schießt, ja, ähm, ich kann mich ja noch gut an den Freistoß von Toni Kroos gegen Schweden erinnern. Ich glaube, 91. Minute oder sowas, ne? der dann ja. noch mal viel Hoffnung in dem Turnier gemacht hat. Aber nächstes Spiel war, glaube ich, gegen Südkorea raus oder so. Ja. Ähm, kannst, du, kannst du Tipps geben, wie Menschen mit Druck besser umgehen können? Weil ich glaube, im Sport kann man darüber viel lernen.
2: Ja, definitiv. Und da sind wir wieder beim Thema Visualisierung. Ne? Weil da, glaube ich, äh, liegt ein Riesenhebel, ähm, besser mit Druck umgehen zu können. Ne? Das heißt, wenn ich Situationen vorher schon mal durchgegangen bin, weil zum Thema Visualisierung, nur noch um das kurz zu ergänzen, für unser Gehirn macht das keinen Unterschied, ob wir uns Dinge einfach nur vorstellen oder ob wir sie praktisch ausführen. Also die gleichen Gehirnareale sind aktiv. Ähm, das finde ich schon mal eine krasse Info, weil äh, am Ende, sage ich halt, ähm, dieser, dieser Druck, der entsteht natürlich im Kopf, weil ich mir Gedanken mache, boah, kriege ich das gerade hin oder äh, bin ich gut genug? Ähm, ich, haben wir noch Glaubenssätze, weil du das vorhin gesagt hast, finde ich ja mega cool. Ähm, das ist zum Beispiel auch was, Glaubenssätze ähm, stehen uns da natürlich auch häufig im Weg, weil wir natürlich ganz viele negative Glaubenssätze haben ähm, und das fängt in der Kindheit an, ne? wenn Eltern mit ihren Kindern sprechen und, und immer sagen, ja, das kannst du noch nicht, du bist zu klein. Ähm, dann verankert sich was, das kannst du nicht. Und dann bist du irgendwann erwachsen und irgendeiner sagt, das kannst du nicht und du bist komplett gebrochen, weil du das halt in deiner Kindheit schon immer gehört hast. Und dann bist du nicht der, der auf einmal aufsteht und kämpft, sondern ich beweise das jetzt, sondern der in sich zusammenfällt wie ein Kartenhaus, weil das dein Glaubenssatz ist, den du dein Leben lang schon mit dir rumträgst. Und deswegen ähm, gibt es leider nicht diesen einen Tipp, den ich dir jetzt geben kann. Also ich habe nicht diese drei, drei Punkte zum Erfolg, ne? ähm, sondern ich bin überzeugt davon, dass das Arbeit ist und dass das individuelle Arbeit ist, weil jeder hat einen anderen Rucksack und, und da sind andere Dinge drin, die du so über die Jahre ähm, dir da reingeladen hast und ähm, dementsprechend ist das immer sehr individuell, weil ich meine, bei dir höre ich das schon, du beschäftigst dich ja auch äh, mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, ne? wenn du so ein Vision Board hast und wenn du über deine Glaubenssätze dir mal Gedanken gemacht hast, also ich kenne ganz viele, die wissen noch nicht mal, was das ist und dementsprechend ist da natürlich auch immer die Frage, wo muss ich denn überhaupt anfangen? Also bei dir wahrscheinlich irgendwo in der Mitte vom Alphabet und bei anderen, da fängst du bei A an, weil die sich weder mit einem Vision Board noch mit Glaubenssätzen jemals beschäftigt haben.
1: Und sag mal, die Rolle des Umfelds, wie siehst du die? Wie war die für dich in deinem Leben, in deiner Fußballkarriere? Also welche Rolle hat Umfeld für Erfolg für dich?
2: Ja, ist ein Riesenthema, hat eine Riesenbedeutung und spielt auch eine große Rolle. Ich hatte wahnsinnig viel Glück oder ich habe es mir natürlich auch in gewisserweise Weise mitbestimmt, ähm, wen ich in mein Umfeld reinlasse und habe da natürlich auch festgestellt, ähm, dass man das immer wieder anpassen muss, dass da auch Leute mal rausfliegen, ähm, wo ich gemerkt habe, die sind nicht gut für mich und auch das ist eine äh, Übung in Anführungsstrichen aus dem Mentaltraining. Ähm, wir nennen die bei uns immer ganz gerne Energiezombies, das sind die Leute, mit denen du dann sprichst oder mit denen du dich triffst und du gehst weg und du hast das Gefühl so, boah, irgendwie fühle ich mich total schlapp, äh, immer wenn ich mit dem spreche oder mit dem irgendwas unternehme. Ähm, und dann sind das einfach die Leute, wo du merkst, ey, das, das tut mir einfach nicht gut. Und ähm, genau, bei mir gab es auch die Leute, wo ich gemerkt habe, die tun mir nicht gut, weil die wollten äh, nur mein Bestes, in Anführungsstrichen. Die wollten äh, ganz viele gute Sachen von mir, ähm, die mir aber wegnehmen, in Anführungsstrichen. Und äh, aus den Gründen hat sich dort mein, mein Freundeskreis, ähm, und das ist verrückt, ähm, der war von Anfang an relativ klein. Der wurde dann natürlich größer, aufgrund dessen, dass ich erfolgreich war und wurde dann wieder klein. Und was ich super cool finde, der ist wieder so klein geworden wie vorher, aber mit den gleichen Personen. Und das hat mir natürlich gezeigt, dass ich von Anfang an für mich die richtigen Menschen an der Seite hatte. Und alle die, die da neu reingekommen sind, sind am Ende auch wieder rausgeflogen. Ähm, so kann man das im Groben, glaube ich, ganz gut erklären. Und ich finde, dass das wahnsinnig wichtig ist, dass man ein Umfeld hat, ähm, auf das man sich verlassen kann, bei dem man sich öffnen kann, ähm, dass einem gute Energie gibt, ähm, weil ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Und dementsprechend spielt das eine Riesenrolle. Und deswegen ähm, bitte ich da auch jeden genau hinzugucken, wen lasse ich da in mein Leben. Und ich glaube, dass das für jeden Menschen wichtig ist, nicht nur für Fußballer.
1: Ja, eine Stunde wieder äh, verflogen hier. Wo kann, man, wo kann man mehr über dich erfahren? Nummer eins, ein äh, Buch kaufen, kann ich auch sehr empfehlen. Na, so, so zeigt das auch an. Das Fußball-Mindset. Ähm, das äh, online unbedingt bestellen, schöner, schöner Einblick, habe ich sehr, sehr gern gelesen. Du hast heute viel von deiner Rolle als Mentaltrainer gesprochen, von deinem Geschäftspartner, der unter anderem ja auch die Rauchentwöhnung äh, macht. Ähm, wer ist deine Zielgruppe? Wen, ähm, wen betreut Christian Panda heutzutage mental? Und äh, dann kam noch der Kommentar, ähm, du solltest mal Schalke 04 im Mentaltraining übernehmen. <lacht>
2: Ja, das stimmt. Äh, <lacht> aber da gab es schon mal Annäherungen, wir sind da nicht zusammengekommen. Ja, okay. Also das ist, das, ist äh, das Ende der Geschichte. <lacht> ähm, ja, im Endeffekt, ähm, ich betreue viel Sportler natürlich, ähm, hauptsächlich auf jeden Fall Fußballer. Ähm, was wir über unsere Firma natürlich auch noch tun, ähm, wir geben halt die Workshops auch, für Angestellte, für Führungspersonal und ähm, das ist auch völlig egal. Wir hatten jetzt äh, Gartenlandschaftsbaufirma als Beispiel, also ähm, die jetzt so mit, mit Sport und Fußball erstmal auf den ersten Blick gar nichts zu tun haben. Ähm, gleichzeitig haben wir in unserer Firma jetzt auch eine eigene Coaching-Ausbildung etabliert. Das heißt, wir bilden selbst Coaches aus, ähm, noch mit einem anderen Lehrtrainer zusammen, ähm, in verschiedenen Modulen, ähm, die dann immer von donnerstags bis sonntags gehen. Ähm, da haben wir jetzt auch, ich bin nicht der Beste in Sachen Werbung, aber wir haben echt was ganz Spannendes. Da geht es nämlich um Naturgesetze. Ähm, das ist jetzt so ein, so ein Online-Seminar. Ähm, geht so ein bisschen darum, ähm, wo kommen Allergien zum Beispiel her, die ich jetzt nicht von Geburt an irgendwie vererbt bekommen habe, sondern wenn ich jetzt auf einmal äh, im, im Frühling im, im Biergarten sitze und habe jetzt auf einmal eine Allergie, ähm, die ich vorher nie hatte, ähm, dann gibt es dafür. Äh, über die Naturgesetze eine Erklärung. Und verrückterweise äh, verschwinden diese Allergien auch in den meisten Fällen genauso schnell, wie sie gekommen sind. Und da haben wir jetzt so ein, so ein Online-Seminar ähm, auch für aufgebaut ähm, mit, mit spannenden Gästen, ähm, was ich persönlich äh, super interessant finde, weil mein Geschäftspartner ist in dem Bereich schon unterwegs. Und ich äh, mache jetzt bei dem Seminar auch mal mit, ähm, um mir das mal anzuhören und die Theorie dahinter zu verstehen. Ähm, weil so ganz in die Tiefe komme ich persönlich jetzt nicht, aber mein Geschäftspartner äh, macht auch sowas, was ich total verrückt finde, ähm, wenn die Leute aus dem Büro gehen und auf einmal wieder Honig essen können, obwohl sie eigentlich eine Honigallergie hatten. <lacht> Geil. Und äh, wie heißt eure Company? Genau, das ist die Mentaletics GmbH. Ähm, also Mental und dann Ethics ähm, sitzen in Remscheid. Aber wie gesagt, heutzutage viel online möglich. Und wer da mal näher reingucken möchte, der kann sich auf www.mentaletics.com gerne mal umschauen. Und da stehen auch alle Sachen, die wir so tun.
1: Gut, Christian, sage ich besten Dank, dass du heute in meinem Podcast zu Gast warst. An euch die Bitte, wenn es euch gefallen hat, hier eine Bewertung abzugeben. Das hilft, dass dieser Podcast dann noch mehr Reichweite bekommt. Und ansonsten euch einen äh, ja, gute, guten Tag, gute Nacht, je nachdem, wann ihr das hört. Und danke, Christian. Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ciao.
0: Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg.